0: 第四十三章。这天下午，古城下起了倾盆大雨，一道道闪电划破了乌云密布的天空，霹雳般的雷声仿佛就在头顶上炸开，天地间成了一片水的世界。就在这个下雨的下午。刑警队侦查到了马王黑恶集团案的二号人物王明阳以及手下七名同伙的藏匿地点，立即布置警力抓捕。王明阳一伙很快发现情况异常，迅速驾驶两辆轿车沿高速公路朝宜阳县方向逃窜，强行闯过公路检查站，残暴地开枪打死工作人员一名，重伤两名。在警方的围追堵截下，王明阳一伙弃车逃向高速公路东侧不远的一座砖窑厂里，借助复杂地形负隅顽抗。这个地点位于宜阳县城北面，距古城三十多公里。刑警队十二个人在队长雷建峰的指挥下，分三个方向朝砖窑厂搜索靠近。砖窑厂的地形非常复杂，到处是一人多高的晾晒砖坯的土墙和烧砖的窑洞。芮小丹在大雨中警惕地搜索前进，这时听到砖窑厂东面传来了枪声，警方已经与罪犯交火了，警方的包围圈在一点点缩小，而公路那边也是警车一片，增援的警力已陆续赶到。芮小丹沿一堵砖坯往响枪的方向靠近，就在他刚刚走出一堵砖坯的时候，突然一只枪口从砖坯墙的另一侧伸出来，顶到了他的头上。芮小丹骤然一惊，心想：“完了！”随即他听到了一声果断而从容的扣动扳机的声音，然而意外的是，枪居然没有打响。他立刻意识到是颗臭蛋，于是抓住这千分之一秒的机会，左手闪电般握住对方的手腕，侧身一个大背，将对方摔倒在地，拧住他的胳膊夺下手枪，用枪顶住他的头，用腿将他死死压住，然后从腰间取出手铐。芮小丹这才看清楚，此人不是别人，正是犯罪集团的二号人物王明阳。正当芮小丹要将王明阳铐起的时候，他猛然看见一个罪犯举枪，正要向赵国强射击。因为赵国强正在与另一个罪犯搏斗，那个举枪的罪犯不能瞄准射击目标。芮小丹手起枪响，一枪击中那个罪犯的头部，罪犯应声倒地，鲜血四溅。被芮小丹摁在地上的王明阳看得清清楚楚，随口说了一声。好枪法！芮小丹又气又好笑，心想：都什么时候了，这家伙还有心说这个？他迅速将王明阳的两只手铐住。这时，赵国强已经把另一个罪犯制服了。他们把这两个人交给增援上来的武警，又继续朝响枪的地点奔去。那里已经有武警增援上去了，枪声响成一片。砖疗场的围捕持续了半个多小时就结束了，击毙罪犯三人，击伤两人，生擒三人，警方无一伤亡。技术科的人在忙着现场勘验和给现场的罪犯尸体拍照，拍过照的尸体被抬到公路上的汽车里。现场的十几辆警车不停地闪烁着警灯，几十名武警、几十支枪在倾盆大雨和电闪雷鸣中显得威严而壮观。现场清理之后，队长下令收队，他们回到了高速公路上。武警和押解罪犯的车辆陆陆续续开始撤离。芮小丹站在桑塔纳警车旁边，静静地看着眼前的一切，脑子一片空白。队长走了过 来， 说：“ 我都知道 了， 幸亏呀是颗臭 蛋。” 瑞小丹喃喃地 说：“ 我又杀人 了。” 赵国强在一边 说：“ 小 姐， 你没搞错 吧？ 你要再慢点 儿， 我可就没命 了。” 队长 说：“ 还 好， 还 好， 都过去了。王明娘啊还是个活的。小 丹， 你没事 吧？” 瑞小丹摇摇头 说：“ 队 长。” 你们先走，能让我自己再待会儿吗？队长理解芮小丹作为女性的特殊心理，想了想说：“啊，好吧，注意安全啊！回去以后先把湿衣服换了，别着凉。”芮小丹站在雨中，看着队长的警车走远了，这才坐进车里，把头埋在方向盘上。座位很快就被身上的雨水浸湿了，头上的雨水顺着长发往下淌。大雨还在哗哗的下着，丝毫没有停下来的意思。每晚八点，小昭陪你读《天道之豆豆三部曲》，每天更新一集。欢迎您的收听与订阅，我们不见不散哦。